0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von City on the Hill, dem Amerika-Podcast der Salonkolumnisten. Heute ist Dienstag, der 30. Juni 2020. Es sind jetzt noch 126 Tage oder 18 Wochen bis zur Wahl. Mein Name ist Richard Volkmann, mit mir verbunden ist wie immer Hannes Stein in New York. Hallo Hannes. Hallo Richard. Es ist jetzt erst Ende Juni, ja, es fühlt sich jetzt aber trotzdem schon ziemlich wie Wahlkampf an, zumindest für mich. Ich finde es auch ganz lustig, weil eigentlich momentan überhaupt nur einer der beiden Kontrahenten in Erscheinung tritt. Joe Biden muss nicht viel tun in dem Moment, um Trump in die Bredouille zu bringen. Trump hat tatsächlich einfach in der letzten Woche, genau wie die Woche davor, das relativ gut selbst hinbekommen. Wir erinnern uns noch an die Rallye in Tulsa mit, mit dem berühmten Slow the Testing Down. Eine Woche später haben wir jetzt in vielen Bundesstaaten neue Höchststände. Bei Corona-Infektionen, wir haben einen ganzen Schwung von neuen Umfragen, die Trump eigentlich in sämtlichen Swing-States zurückliegen sehen, teilweise weit zurückliegen sehen. Und wir haben eben vor allen Dingen als Bombshell diesen Bericht, dass, dass die Russen verschiedenen taliban Milizen in Afghanistan Kopfgelder bezahlt oder zumindest Angebot haben sollen für getötete Truppen der westlichen Koalition, vor allen Dingen Amerikaner natürlich. Und verschiedene Berichte legen eben auch nahe, dass Trump das alles gewusst hat. Was, äh, was was fängt man mit so einer Woche jetzt noch an? du, das soll jetzt noch vier Monate so weitergehen. Ich halte das nicht mehr durch.
1: Naja, ja, es bleibt uns nicht erspart. Nein, diese 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 letzte dieser Skandal über die das Kopfgeld ist sogar nach nach trumpistischen Maßstäben. Also wir haben uns ja an viel gewöhnt unter dieser Regierung. Aber sogar in, sogar in diesem Maßstab ist das eine ungeheuerlichkeit. Es ist so ungeheuerlich, auch weil es so viele... Ich fange mal anders an. Also zu den ganz wenigen Pro-Trump-Leuten, vor denen ich einen Grundrespekt habe, gehört Victor Davis Hanson. Victor Davis Hanson ist ein Militärhistoriker. Er hat ein großartiges Buch geschrieben über den Peloponnesischen Krieg. Wer Lust hat, kann sich auf YouTube ein wunderbares Video angucken, wo er gemeinsam mit Christopher Hitchens... Patrick Buchanan auseinandernimmt. Buchanan hatte ein Buch geschrieben, dass der Zweite Weltkrieg überflüssig war und die beiden machen das also ganz wunderbar. Und das ist so eben so ein Konservativer, das ein Argument pro Trump so ungefähr zusammenschnurrt auf Trump ist natürlich nicht nett, aber wir brauchen den als Bollwerk für die Zivilisation und gegen die Barbarei. Und gegen die Barbarei, das heißt dann eben vor allem auch gegen den fundamentalen Islam. Ne? Und das wird so zerschätzt durch, durch diese Nachricht. Denn was Trump und seine Regierung gemacht haben, während die Russen, also islamische Fundamentalisten, nämlich die Taliban, dafür bezahlen, dass sie unsere Soldaten umlegen. Was macht Trump in der Zeit? Es ist nicht nur so, dass sie nichts machen, um die Russen zu bestrafen, sondern es geht sogar noch weiter, im Gegenteil. Trump sagt in dieser Zeit, wo das passiert, ach, wir wollen eigentlich gerne die Russen bei dem G7-Gipfel dabei haben. Wir,
0: wir wollen die G8 zurück mit Moskau, wir ja. Wir wollen die
1: G8 zurück mit Putin. Also mit anderen Worten, der Mann, der mit Hilfe islamischer Fundamentalisten, amerikanische Soldaten umlegt, soll dafür auch noch belohnt werden. Und jetzt ist die einzige Verteidigung, auf die sie sich zurückziehen können, ist, dass, dass Trump sagt, ach, das habe ich nicht gewusst. Jetzt kam, kam gerade heute wieder die Meldung, dass das natürlich in jedem Briefing dabei war, dass die, weil die Geheimdienste das wussten. Aber nehmen wir mal an, das stimmt. Ich, das ist ja dann noch schlimmer. Ich wollte gerade ja? sagen, also das ist
0: wirklich von allen, von allen Ausreden mit großem Abstand die dümmste und auch die gefährlichste, weil er damit ja im Wesentlichen... Wie, wie kann es denn bitte sein, wenn du der Präsident ja. der Vereinigten Staaten bist, dass du das nicht weißt? Weil entweder bist du ein Idiot oder du umgibst dich nur mit vollkommen unfähigen Menschen. Eine andere Option gibt es nicht. Ja.
1: Die Verteidigung ist also entweder, entweder eben, ich bin ein Verbrecher, dem, dem das egal ist und der kein Patriot ist und dem die eigenen Soldaten egal sind, dann sollte man nicht Commander-in-Chief sein. Oder äh, ich bin ein Vollidiot, der nicht darauf geachtet hat, dann sollte man auch nicht Commander-in-Chief sein. Und äh, also mit anderen Worten, jedem, das ist, ein, das ist ein so, man müsste sich einfach nur mal vorstellen, etwas Vergleichbares wäre unter Obama oder George W. Bush passiert. Das ist gar nicht auszudenken. Und bei Trump eben sagt man irgendwie so, weil wir ja wussten, was wir an Trump haben, naja, gut, aber sogar eben gemessen an Trumps Maßstäben ist das ungeheuerlich. Und das zerfetzt eben wirklich, eigentlich würde ich sagen, das letzte konservative Argument pro Trump, nämlich das Argument, ja, gut, der ist nicht nett, aber wir brauchen so einen harten Hund, der uns gegen die Barbaren verteidigt. Aber er verteidigt uns nicht gegen die Barbaren, er liefert uns ihnen
0: aus. Net, vor allem, das ist ja dieses, dieses uralte, auch in, in Europa bei nationalkonservativen Kreisen sehr beliebte Argument mit Putin gegen die, den radikalen Islam. Ja, also ja, das, das, das ja. westliche Abendland verteidigen. Das war, war schon uns, immer Unsinn. Uns auch, ja, uns eben. Und vor allem, das funktioniert auf beiden Seiten des Atlantik nicht. Bloß in Amerika hat man da offensichtlich eine Regierung, die entweder nicht gut geführt wird oder die Augen davor verschließt. Ja, und Sie beides ist eigentlich Sie furchtbar.
1: Sie wollen es nicht wissen. Und bei Trump, ich habe das ja mal bei den Salonkolumnisten geschrieben, und wiederhole mich jetzt, mir ist ja fast schon egal, ob wir in 50 Jahren rausfinden, dass der Mann seit 86 KGB-Agent war. Das, ist mir fast schon egal, das spielt auch keine Rolle. Wie, er fungiert wie ein KGB-Agent. Oder wie immer dieser Verein heute heißt in Russland. Das ist mir auch
0: egal. Da muss man ja aufpassen. Es gibt den FSB, das ist der Inlandsgeheimdienst, und es gibt den GRU, das ist der Militärgeheimdienst. Und der ist wohl derjenige, der hier versucht hat, diese Kopfgeldzahlung äh, zu lancieren. Ja. Man muss jetzt ja. auch zur Ehrenrettung sagen, das ist jetzt einer der wenigen Anlässe, wo tatsächlich einige Republikaner im Kongress tatsächlich laut und klar widersprochen haben. Also zumindest on the record ihr Missfallen bekunden. Ich möchte jetzt mal ganz kurz ein Zitat dazu vorlesen von, von Ben Sass. Ben Sass ist ein Senator aus Nebraska. Und galt eigentlich viele Jahre lang immer als so eine ganz wichtige konservative Nachwuchshoffnung. Und so ein bisschen tut er das immer noch, insofern wie halt irgendjemand unter Trump noch eine Nachwuchshoffnung sein kann. Jedenfalls der sagt dazu, I want to understand how it's conceivably possible that the president didn't know. How does that possibly happen? Ja, das war so also Teil 1 ja. und dann Number 2. What is their plan to make sure that our enemies know that if you target American servicemen and women, the consequences are going to be draconian. And right now I want to hear their plan for Taliban and GRU agents in body bags. Ja. Da kommt jetzt nochmal so durch die Partei von Reagan und von Biden-Bush. Das ist...
1: Ja, aber, ja, aber das, das, muss, das kommt durch. Aber ich meine, ich, ich muss man wirklich auch sagen, auch die Partei von Obama, also ich meine, jeder amerikanische Patriot und das ist vollkommen wurscht, also dann, ob man Demokrat oder Republikaner ist, muss davon wirklich empört sein. Das sind unsere Soldaten, das sind unsere K äh, Jungs und Mädchen.
0: Ja, und ich glaube, an der Stelle hört es dann auch tatsächlich auf. Also ich meine, es gibt ja viele Dinge, die man hat durchgehen lassen. Ja, aber wenn es halt darum geht, dass wirklich eine, eine fremde, mutmaßlich feindlich eingestellte Macht islamistischen Milizionären Geld dafür bezahlt, wenn sie deine Soldaten umbringen... Ja. Da ist dann irgendwann eigentlich Feierabend. Und ich meine, klar ist es, ist es momentan nur ein Strohfeuer und das wird sicherlich folgenlos vorbeigehen, aber es passt natürlich momentan gerade in dieses, wie soll ich sagen, in eine Dynamik, bei der manche Leute auch schon auf den Gedanken kommen, dass die republikanische Partei Trump dazu, wie soll ich sagen, anstiften könnte, sich die, die Kandidatur noch mal zu überlegen. Und das ist für mich der Inbegriff, des Luftschlosses trotzdem. Weil das ist ja. genau dasselbe, das ist genau dasselbe, was wir vor vier Jahren schon gehört haben.
1: Ja, das, das halte ich auch für Wunschdenkend. Nein, nein.
0: Also, ich meine, George Conway hat es schon gesagt, das macht er nicht mit. Die Logik dahinter verstehe ich. Ja, die Logik dahinter verstehe ich, weil Trump könnte jetzt natürlich abtreten und könnte sagen, er, er macht es halt wie Lyndon Johnson beispielsweise, 68, er tritt, er tritt auf und sagt, er uh, he's not gonna seek the nomination, er will sich jetzt nicht mehr aufstellen lassen, er wird dann nicht mehr Präsident. Das erspart ihm natürlich die Demütigung einer möglicherweise sehr deutlichen Niederlage. Ja, ja. das ist die Logik. Auf der anderen Seite ist es halt Trump. Das ist so viel strategisches Denken und so viel Vorausschau und so viel soll ich sagen, ja. so viel Demut, die dahinter steht. Es fällt mir ja. sehr, sehr schwer, mir das auszumalen. Und es fällt mir vor allen Dingen schwer zu glauben, dass die Republikanische Partei intern ausreichend Druck aufbauen kann. Auf wen denn?
1: Ja, und wie? Und wer wollte da noch übrig sein? Nein, nein, die werden mit ihm, also hoffentlich ja dann untergehen im November. Das Spiel, das damit wirklich für mich vorbei ist. Ist eben das Spiel mit dem, mit dem Patriotismus. Also diese, auch diese Idee, dass das irgendwie besonders harte Nationalisten sind. Diese Trump-Gruppe, das sind keine Nationalisten.
0: Also da muss ich jetzt mal ein bisschen grundsätzlicher werden. Ich habe das Gefühl, das ist auch situativ. Weil dieselben Leute die sich natürlich als, als Hardcore-Republikaner sehen und super Trump-freundlich sind heute, die offensichtlich dann dementsprechend mit dieser russlandfreundlichen Politik keine großen Probleme mehr haben, weil Trump ist ja Best Buddies mit Putin und das ist ja auch so ein starker Mann und da muss man ja durchgreifen, ja, wie du vorhin gesagt hast, sind wahrscheinlich dieselben Leute, die als Obama noch regiert hat, die russlandkritischsten waren, sofern das Thema aufkam. Weil unter den ja. Demokraten natürlich das aufgrund der damaligen Zeitumstände noch nicht so gesehen wurde, zumindest am Anfang. Ich, meine, ich möchte an dieser Stelle nur immer wieder betonen, dass Mitt Romney 2012 in Grund und Boden verspottet und mit Kritik überkübelt wurde dafür, dass er anzudeuten wagte, dass Russland langfristig ein geopolitischer Gegenspieler der USA werden könnte alle fielen über ihn her, insbesondere aus dem linken Lager und das hat die Tatsache, dass er einfach nur vollkommen recht hatte, niemand ist je zu ihm gekommen und hat sich dafür entschuldigt. Das ist immer noch eine ja. himmelschreiende Ungerechtigkeit. Das nur am Rande, so, Klammer zu. Aber das scheint mir tatsächlich situativ zu sein, weil so wie die Demokraten nach 2016 in einer Art und Weise Russland kritisch wurden, wie man es bei ihnen lange nicht gesehen hat, ich formuliere es jetzt neutral, so ist es halt umgekehrt auf der extremen Rechten so, dass da Russland plötzlich kein Problem mehr ist, obwohl es vorher halt das Gott selber uns war.
1: Ja, naja, es steckt, also David Fromm hat in seinem neuen Buch Trumpocalypse, da hat er ein sehr interessantes paar Seiten, wo er versucht, die Ideologie des Trumpismus, aber überhaupt dieser neuen Rechtsbewegung, wie immer man sie nennen will, zu, zu verstehen. Und er sagt, es ist eben wirklich falsch zu sagen, dass, dass es Nationalismus sei, denn die Loyalität gehört gar nicht der Nation, die Loyalität gehört der weißen Rasse. Wenn man, wenn man die Ideologie genau, wobei man selber nicht unbedingt zur weißen Rasse dazugehören muss. Also äh, diese dumme Candice Owens, nicht? Die, die gehört dann auch zur Bewegung, obwohl sie schwarz ist, aber sie ist eben bereit sozusagen äh, nachzubeten, dass die weiße Rasse irgendwie besonders klug oder schön oder toll oder kulturell hochwertig ist.
0: Ich, ich würde das tatsächlich trotz allem erstmal nur als politische Bewegung einstufen, die, eine, die einen rassistischen Untergrund hat oder zumindest rassistisch sehr anschlussfähig ist. Ja, also ja,
1: aber, aber, aber eine, eine wirkliche Loyalität zu Amerika hat, hatte Trump sowieso nie, ja, also Trump war Amerika ja immer scheißegal, aber auch die jetzt von ihm völlig oder beinahe vollkommen äh, auf ihn umgepolte republikanische Partei, es geht nicht mehr um Amerika. So jemand wie Richard Grinnell, ich glaube nicht, dass dessen das, das Loyalität wirklich Amerika gilt.
0: Ich glaube, er glaubt das schon. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass er das nicht.
1: Ja, wenn er da, also du kannst aber nicht Loyalität sein gegenüber Amerika und gleichzeitig sagen, es ist okay, wenn, wenn Putin unsere Soldaten umlegen lässt. Äh, äh.
0: Naja, du musst es halt, ich glaube, da, da kommen dann auch wirklich einfach Rationalisierungsmechanismen ins Spiel. Das sind ja Leute, die sich auch selber erfolgreich einreden, dass es halt wichtig ist für das Land, das Donald Trump regiert. Weißt du, weil ja. das ist die äh, Sunk-Cost-Fallacy, die Leute machen das einfach schon seit Jahren und jetzt müssen sie halt eine Berechtfertigung dafür finden, dass sie ihre Lebenszeit darin investiert haben, so dass sie das immer noch weitermachen können.
1: Ja. Naja, ich, gut, Also das das, darüber haben wir ja beim letzten Mal schon gesprochen, das ist das Bud-Gorsuch-Argument, das ja. übrigens gerade noch einen Hieb bekommen hat, weil der Supreme Court ja das abtreibt, das drakonische Abtreibungsrecht von Louisiana für nicht verfassungskonform erklärt hat mit 5 zu 4 Stimmen.
0: Ja, äußerst knapp, aber...
1: Wade übereinstimmt. Also wie immer man das jetzt... Ich will jetzt keine, keine lange Diskussion lostreten über Abtreibungsrecht. Aber das ist jedenfalls für die Leute, die gesagt haben, wir, müssen, wir brauchen aber Trump, damit wir endlich einen ordentlich konservativen Supreme Court kriegen, für die ist das natürlich noch ein äh, Hieb in die
0: Weichteile. Ja, nein, absolut. Also das ist tatsächlich so... Wenn man jetzt alle diese Punkte noch mal berücksichtigt und zu dem Schluss kommt, dass es schon schlecht aussieht, können wir ja vielleicht noch mit in die Gleichung reinwerfen, dass wir ja auch noch den Anstieg der Corona-Fälle haben momentan.
1: Ja, wir ja. haben jetzt eine, eine Antwort auf die Frage nach dem Experiment. Ich habe gesagt, bei einem der letzten Male, wo wir gesprochen haben, wir machen gerade ein interessantes medizinisches Experiment in Amerika. Also das, das vorläufige Ergebnis ist so. Diese großen Proteste, die großen Demonstrationen, haben offenbar zu keinem großen Anstieg der Corona-Fälle geführt. Sonst hätten wir nämlich jetzt auch in New York einen riesigen Anstieg, den wir nicht haben. Das heißt, Masken tragen in der Öffentlichkeit äh, ist also reicht offenbar aus, auch wenn man dicht gedrängt ist. Also das ist zumindest, ja eine interessante
0: zumindest. Erkenntnis. Also wenn man nicht großes Pech hat, es scheint. Wenn man nicht
1: großes Pech hat, ja. Und aber Restaurants wieder aufmachen. Ja, und sowas, das ist alles nicht so eine kluge Idee. Und wir haben eben jetzt den Anstieg eben genau in den in diesen Staaten, also einen wirklich dramatischen in Texas, einen dramatischen in Florida. Ähm Joe, da interessanterweise nicht so, wo ich das eigentlich erwartet hatte. Es ist
0: nicht überall wirklich stringent. Also Oregon zum Beispiel, was ja ein Staat ist, der relativ früh, also der nicht so stark getroffen war, aber schon auch Maßnahmen ergriffen hatte, ist, hat jetzt auch einen starken Anstieg. Also es scheint sich momentan ja, einfach generell, genau und Kalifornien wieder, es scheint sich generell momentan einfach sehr stark auch wirklich in der Fläche zu verbreiten. Also auch so ein Staat wie Idaho, der jetzt, wie, soll, wie sage ich das freundlich, der jetzt wirtschaftlich nicht so stark ist, dass er über wahnsinnig viele Verbindungen zu den anderen Staaten verfügt, wie Kalifornien das beispielsweise tut, ja? Ja. Ähm, wo nicht jeden Tag Millionen Menschen ein- und auspendeln, hat auch einen ja. deutlichen Anstieg zu verzeichnen. Ja. Also die zweite Welle ist offensichtlich jetzt da und der Virus hat sich offensichtlich im Land verbreitet, auch durch asymptomatische Fälle und ist jetzt halt ja. noch viel breiter aufgestellt als vorher.
1: Ja, also es ist furchtbar. Bei uns in der Tri-State-Area zum Glück ist es eben so, dass es uns gelungen ist, wirklich die Kurve zu knicken. Aber im Rest des Landes offenbar geht es hoch. Und ich lese gerade übrigens, dass Anthony Fauci sagt, dass die Gefahr besteht, dass wir 100.000 Fälle pro Tag haben. 100.000 Fälle pro Tag, jetzt rechnen wir mal, wie viele Tote sind das? Bei einer Sterblichkeitsquote von was, ein Prozent?
0: Na, momentan, also offiziell in den Zahlen sind es ja irgendwie so zwischen drei und vier. Aber das liegt natürlich daran, dass nicht alle Fälle erfasst werden, ne?
1: Ja, aber er sagt eben, der Ausbruch, wenn der Ausbruch so weitergeht, also wenn wir das nicht unter Kontrolle kriegen. Ich überlege jetzt nur, wie viele Tote sind das? 100.000 Fälle bedeutet, 1000
0: Tote, ne? Ja, wobei man dazu sagen muss, also, das habe ich jetzt von mehreren Stellen gehört und auch immer wieder gelesen, der aktuelle zweite Ausbruch oder diese zweite Welle, korrekter ausgedrückt, vor allen Dingen in den, in den Sunbelt-Staaten im Süden, wird getragen überwiegend von jungen Leuten, zumindest momentan okay. noch. Das heißt, das Na, wird das ist die, die das Todes- ist ist weniger ja, ja und nein, ja und nein, weil die jungen Leute sind natürlich diejenigen, die das weitertragen. Deswegen ist auch momentan die, die Rate der, der äh, Hospitalization, also, wie sagt man das, die Einlieferung in Krankenhäuser, Niedriger als auf dem Höhepunkt der ersten Welle und die Zahl der Todesfälle ist auch noch bei verhältnismäßig niedrigen einigen hundert, irgendwie 500, 600 pro Tag. Natürlich, also für deutsche Verhältnisse klingt das unfassbar viel, aber es ist tatsächlich nee, man muss es auch weniger, ist es auch weniger als zum Höhepunkt der ersten ne? Welle. Ja genau. Aber, die,
1: aber die, die wirkliche Todesrate kriegen wir ja eben erst leider in zwei Wochen.
0: Ja, richtig. Und das wird halt, wenn jetzt sich diese Zahlen so entwickeln, dann werden natürlich auch alte Leute angesteckt. Gerade in so Staaten wie, wie Florida und wie Arizona, wo einfach sehr, sehr viele Le Pensionäre wohnen und Rentner. Also Leute, die da hingezogen sind wegen des Wetters. Und die Tatsache, dass es jetzt überwiegend junge Leute haben, heißt ja nicht, dass das dann, also es gibt ja jetzt auch teilweise keine wirklich strengen Quarantäneregimes oder sowas.
1: Ja, ja. Naja, also was ich, was, ich, was ich meine ist, so also ein Schlag von 100.000 pro Tag bis November ist jedenfalls furchtbar. Es ist furchtbar.
0: Nee, und das man hat auch momentan weiterhin nicht das Gefühl, dass es wirklich funktioniert. Also es gibt noch keinen. Ja. Also, weißt du, Fauci hatte ja zwischendurch tatsächlich ganz optimistisch geklungen. Das Optimistischste, was wir von ihm jetzt haben, ist weiterhin sein Statement, wahrscheinlich gibt es zum Jahreswechsel einen Impfstoff. Heute ist der 30. Juni. Ja, ja. Das, das ist ein halbes Jahr. Ich meine, worauf, worauf ich hoffe...
1: Ich meine, es gibt ja... Ich meine, jetzt kommen wir vom Thema, aber es gibt ja so ein paar Sachen, die sie jetzt ausprobieren für die Kur. Also... Bestrahlungen scheinen irgendwie, das müssen sie jetzt ausprobieren, zu helfen. Es gibt dieses eine Medikament aus Großbritannien, das ich nicht aussprechen kann. Ja, ich
0: vergesse auch mal, wie es heißt. Ne, ne.
1: Das, aber, das aber so ein Fünftel der Todesfälle wegnimmt und äh, äh, sie basteln an diesen monoklonalen Antikörpern herum, die wir hoffentlich bis Herbst haben. Also das sind so Sachen, wo ich hoffe, dass uns vielleicht doch das ganz Schlimme erspart bleibt. Aber was es eben zeigt, ist ein Komplettversagen von eben äh, diesem, äh, also der, der Politik. Weil das, das muss nicht so sein. Also wenn du dir die, einfach die Kurve anguckst in Europa ja. und dagegen anguckst unsere Kurve. Also wo bei uns geht es eine Zeit lang runter und jetzt schießt es wieder nach oben. Und ihr in Europa seid wirklich ziemlich gut unten geblieben.
0: Das stimmt. Also ich meine, in Deutschland hätte ich dir jetzt vor einer Woche wahrscheinlich noch widersprochen, mittlerweile ist es so, dass die Ausbrüche in diesen Schlachthöfen, die für deutsche Verhältnisse also nochmal enorm hohe Zahlen produziert haben. Da gab es an einem Tag dann plötzlich 1200 neue Infektionen, was es seit April nicht mehr gegeben ja. hatte. Aber auch da, also diese, wie soll ich sagen, dieser Anstieg läuft sich jetzt momentan stand jetzt, ne, hoffen wir, dass es so bleibt, langsam wieder aus und auch auf viel niedrigerem Niveau, also auch prozentual als in Amerika. Man muss jetzt auch dazu sagen, einige der Staaten haben natürlich reagiert und haben jetzt dieses Reopening gestoppt, aber ich habe das Gefühl... also das, das ist so
1: schwer, diese Katze wieder in den Sack zu stoppen. Richtig,
0: ich wollte gerade sagen, also the, the, the can of worms has been opened. Ja, also man, ja. man, man kann, zumal ja auch ohnehin in Staaten wie Florida viel weniger war. Als, als beispielsweise in Deutschland, aber ja. auch als in New York.
1: Ja, ja. also, ich, 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 also das, die einzige Hoffnung, die ich wirklich habe, ist auf die Wissenschaft.
0: Ich meine, das ist auch das Gute, was ich sehe. Ich meine, jede Woche, wenn wir miteinander reden, ist eine weitere Woche vorbei und jede Woche bringt uns da ja voran. Ne? Also wenn ja. wir müssen jetzt einfach mal die Hoffnung haben, eventuell, es gibt ja Studien zum Impfstoff, die werden wo die erste Stufe tatsächlich im Juli schon endet. Das heißt, man weiß im Juli im allerbesten Fall schon, ob es einen funktionierenden Impfstoff gibt. Das wäre ja schon mal ein, ein ganz enormer, phänomenaler Fortschritt. Und selbst wenn nicht, der Blick auf den Kalender ist immer wieder schön, weil das Jahr einfach mehr und mehr vorbeigeht. Ja, reden wir
1: doch noch mal ein bisschen darüber, wo die andere Seite mit Schucke ist. Also bei uns hat Elliot Engel die Wahl, die Vorwahl verloren. Was ja. mich übrigens aus, noch aus einem anderen Grund Wehtut, der ein bisschen was mit dem zu tun hat, wor für, worüber wir am Anfang gesprochen haben. Der Elliot Engel war so einer der letzten Überlebenden einer Spezies in der demokratischen Partei, die ich immer großartig fand, nämlich die, die Cold War Liberals. Also Leute, die innenpolitisch Liberals waren, also ganz früh für die Bürgerrechtsbewegung, ganz früh... Und, und eben irgendwie sozialstaatlich und das aber immer verbunden haben mit einem ganz konsequenten Antikommunismus.
0: Also Leute, die einfach klassisch sozialdemokratisch waren und nie versucht waren, weiter nach links zu driften.
1: Ja, es das hat ja noch nicht mal was irgendwie mit, mit links zu tun, würde ich sagen. Ich würde das gar nicht so sehen, mit, mit, man geht nicht zu weit nach links, sondern es hat was zu... Willy Brandt äh, war wirklich ein Linker. Ja, Aber er war eben ein demokratischer Linker. Das, und das fand ich, also ganz kostbare Leute. Und dass dieser Mann jetzt eben weg ist durch diese Vorwahl, ist betrüblich. Und es zeigt auch, dass ich ihn natürlich nicht wissen kann. Kann ich wirklich nicht wissen. Also ich bin ja 2016, nee, 2017 bin ich Demokrat geworden. Also am Tag, als, als Trump eingeführt wurde. Mhm sagte ich, es reicht, ich, ich werde jetzt Mitglied der demokratischen Partei, so. Ich weiß nicht, ob ich in fünf Jahren in Staate New York noch Mitglied der demokratischen Partei sein kann, weil wenn das dann ein Verein ist, der eben an die deutsche Linkspartei erinnert, dann ist das nicht mehr mein Verein. Und nee, das ist im Moment gar nicht zu sehen.
0: Wenn, nicht. Wenn, wenn AOC erstmal die Partei in New York hinter sich gebracht hat, dann bist du da wahrscheinlich echt viel am Platz. Also ich meine, ja. du bist einfach auch ja. strukturell ein bisschen zu konservativ. Du könntest dann vielleicht noch irgendwo anders hingehen und so ein Blue Dog-Demokrat werden, aber ich fürchte, das wird also das sehe ich auch nicht so ganz, das stimmt.
1: Ja, nein, dann, dann werden Leute wie ich wirklich politisch heimatlos. Und das wiederum ist natürlich eine Chance für eine neue Mitte Rechtspartei.
0: Das sagst du jedes Mal, und ich entgegne dir jedes Mal, dritte Parteien in Amerika kannst du seit 160 Jahren in der Pfeife rauchen. Das wird fürchte ich auch in diesem Fall nicht anders sein.
1: Äh, es, müssen, äh, es, würde, es
0: würde nur funktionieren. Seit,
1: seit, 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 seit 160 Jahren, die, die republikanische Partei war ja eine dritte Partei. Nur so in Klammern.
0: Ja, vor 160 Jahren. Ich, ich sage, es könnte vielleicht ja. dann funktionieren, wenn beide großen Parteien gleichzeitig zersplittern. Aber das sehe ich einfach nicht kommen.
1: We, we shall see. Aber ich meine, es, also, um es nur mal so klar zu sagen, die Mehrheit der Amerikaner sind weder sehr links noch sehr
0: rechts. Richtig. Und deswegen, jetzt möchte ich noch auf einen anderen Punkt zu sprechen kommen, gibt es ja durchaus auch gute Ergebnisse bei den Vorwahlen. Wir hatten letzte Woche ja noch über Kentucky gesprochen, ja, wo Charles Booker gegen ja. Amy McGrath angetreten ist. Das war letzte Woche ja auch schon ein von Melancholie geprägtes Gespräch, weil ja damals die Dynamik schon sehr danach aussah, dass Charles Booker, also der, der linke Firebrand, der auch AOC-Endorsement hatte, sie dann einfach wegfegen würde. Obwohl halt relativ klar war, dass er so ein super linker Kandidat natürlich gegen McConnell keine Chance haben wird. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass McGrath einen minimalen Vorsprung ins Ziel gerettet hat. Also heute kam jetzt die Meldung, dass sie tatsächlich gewinnt. Wir haben jetzt momentan bei 99 Prozent ausgezählt sie vorne mit 45,1 Prozent der Stimmen und Charles Booker mit 43,0. Das sind 238.000 Stimmen gegen 227.000. Also es ist wirklich haarscharf, aber sie liegt vorn. Und das ist jetzt interessant, weil dadurch kann dieses Rennen in Kentucky natürlich wirklich nochmal interessant werden. Und das ist halt zeigt eben auch, dass es durchaus, wie soll ich sagen, noch, noch veritable in die Mitte driftende Kräfte bei den Demokraten gibt, auch wenn man das jetzt nicht zu stark aufladen sollte. Umgekehrt kann man es nämlich genauso gut lesen, wenn selbst in einem konservativen Staat wie Kentucky ja, eine mittige Kandidatin so schwach abschneidet.
1: Ja. Ja, 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 und es gab eben auch diesen Vorfall in, in Madison, Wisconsin.
0: Ach Gott, ja den, das, den, ich wirklich,
1: ähm, den ich wirklich irre finde. Also ich bin ja sehr dafür, diese ganzen konföderierten Statuen abzuräumen. Weg mit ihnen. ja das hat aber, ja ja. aber dort stürften sie also eine Staate von Hans Christian Haig. Keine Ahnung, wie die Amerikaner dann aussprechen, aber äh, es, war ein, ein, es war ein Immigrant aus Norwegen, äh, der sofort nach seiner Immigration ein erbitterter Gegner der Sklaverei wurde, der dann im Bürgerkrieg für die Nordstaaten natürlich gekämpft hat für die Union mhm. und zwar sehr tapfer gekämpft hat und der eben geehrt wird mit einer Statue also ein Nordstaaten-General gegen Sklaverei der, der, auch, ein der auch ein Immigrant ja und dessen Statue Moment mal der auch der auch
0: der auch im Krieg gefallen ist sollte man dazu sagen für die ja, Nordstaaten ja. ja also der der ja. sein Leben praktisch gegeben hat so
1: ja ja und und also irgendwelche linken Arschlöcher schmeißen also dessen Statue um. Und das hat dann wirklich schon was von, ich weiß nicht, Rotgardisten in der chinesischen Kulturrevolution. Ich wollte gerade sagen, Kulturrevolution so war auch
0: mein, meine Assoziation, ja, absolut. Ja.
1: Und dann wird auch noch ein, ein State-Senator, also nicht ein Senator, der nach Washington Land wird, sondern der in, in Wisconsin im dortigen Senat ist. Also dann verdreschen hier, also dort ein State-Senator, der übrigens außerdem noch schwul war, also nur so in, in Klammern, aber ein wirklich offenbar völlig integrer Mann und irgendwo so eine scheiß linke Meute greift den an. Da sieht man, dass leider, äh, dass nicht eine politische Seite das, den, das Monopol hat auf politischen Wahnsinn.
0: <lacht> nee, im Gegenteil. Ich glaube, also Selbstermächtigung auf der einen Seite führt zwangsläufig zu Selbstermächtigung auf der anderen Seite und dann kommen natürlich solche Exzesse raus. Also ich meine, auch wenn du die Sachen anschaust, die du, die man so gehört hat aus der Uh, Gott, wie hieß das, der, der Capitol Hill irgendwas Zone in Seattle, die Chaz, ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnerst, das war ja nee. so eine, das war im Prinzip, oder ist glaube ich sogar immer noch so eine Art anarchistisches Projekt in der Innenstadt von Seattle.
1: Ach ja, die, die, diese Zone, wo sie, wo, die sie sozusagen befreit haben und die natürlich an sich hat, was alle Utopias an sich haben, nämlich es ist irgendwie noch schlimmer, als das, wogegen man sich wendet.
0: Ganz genau. Das ist also komplett Animal Farm. Capital Hill Autonomous Zone, so heißt es so. Ja. Und die, die Capitol Hill, na, es ist so, muss man sich, glaube ich, so ein bisschen vorstellen, wenn dieses, dieses Christiania in Kopenhagen, was einfach auch so ein, so ein de facto so ein rechtsfreier Raum ist, wo die Polizei nicht reingeht und wo die Leute sich selbst verwalten. Nur dass das halt in Seattle nicht so super gut funktioniert, weil es da halt auch offenbar ständig zu irgendwelchen Diebstählen und Gewaltexzessen kommt und sowas. Was kein Wunder ist, weil genau das passiert natürlich, wenn du keine Möglichkeit hast, eine allgemein vereinbarte Ordnung durchzusetzen. Also wenn du nur darauf vertraust, dass sozusagen das, sich das im russischen Sinne von selbst ergibt im Naturzustand, dann fällst du halt auf die Nase. Ja. das sind natürlich wirklich die Extreme, sollte man fairerweise dazu sagen. Also das hat jetzt mit dem großen, breiten Spektrum der, der Demokraten, auch in Washington, wo sie ja eine wichtige, also die, die wichtigere Partei sind, nicht viel zu tun. Aber solche, wie soll ich sagen, solche Exzesse beschädigen natürlich die Marke genauso wie Trump die, die Marke Republikaner beschädigt hat. Auch wenn ja. es nicht naja, ganz der, ist so. der
1: Kandidat natürlich heißt immer noch Joe Biden. Richtig. Und Joe Biden ist immer noch ein vernünftiger Mann. Joe Biden hat übrigens auch sehr klar erklärt und jetzt mehrere Male hintereinander, er ist nicht für Fun the Police, er ist für Polizeireformen. Er ist auch für ernsthafte Polizeireformen, die sind ja offenbar auch notwendig, wie wir gesehen haben, für das Verhalten der Polizei in den letzten Wochen gesehen haben. Aber er ist eben überhaupt nicht, er hat sich überhaupt nicht kapern lassen von, von diesen linken oder ultralinken Leuten. Und ähm, übrigens müssen wir, ich weiß nicht, ob wir es diesmal tun oder letztes Mal, wir müssen nochmal über deine Freundin Val Demings sprechen, weil die in diesem Zusammenhang natürlich wirklich interessant ist.
0: Ich, bleib, ich bleibe dabei, das ist für mich also die naheliegendste Entscheidung. Aber ich, ich lasse mich natürlich ja. gerne überraschen. Wir werden das jetzt übrigens... Ich
1: komme immer mehr, Richard, ich komme immer mehr zu deiner Meinung weil sie eben nicht nur schwarz und eine Frau ist, sondern sie ist auch offenbar super klug. Also ich habe mir verschiedene YouTube-Videos mit ihr angehört und sie ist wirklich eine tolle Frau. Und sie ist vor allem aber auch eine Polizistin.
0: Ja, die ist, die ist einfach gut. Also die ist sehr gut ja. ausgeglichen. Die, die spricht das linke Lager an ist aber gleichzeitig halt selbst völlig geerdet, weil sie natürlich auch aus so einem absoluten Swing-State kommt. Also das ist halt das Entscheidende, wenn, je, wenn es jemanden gibt, der in diesem politisch doch sehr polarisierten Umfeld aufwächst, echt, ja. was heißt polarisiert, in, in einem Umfeld, in dem es auch Menschen mit einer anderen Meinung gibt, dann bedingt das einen gewissen Drang zur Mitte. Und also das ist halt was, das sieht man jetzt... Das ist
1: das, das ist das eine, aber das andere ist eben, weil sie diesen Job als Polizistin gemacht hat und sie hat es ja bis zur Polizeichefin gebracht. Und das ist auch übrigens nicht nix in so einem weißen Männerbund. Also das, nee, also das, schwarze das man, Polizistinnen... Das wird man nicht durch Dummheit, sondern das wird man durch extreme Klugheit. Und äh, deswegen, ist sie, sie ist eine Realistin. Ja? Ja. Also sie weiß, es geht nicht ohne Polizei.
0: Ja, es gibt auch, also sie ist auch auf der Shortlist nach allem, was man gehört hat. Also aus der beiden kampagne kommt ja offiziell noch nichts. Wir wissen, dass er sich bis zum August entscheiden will. Das heißt also, das würde nahelegen, dass er sich jetzt im Juli entscheidet. Umgekehrt kann ich mir aber auch vorstellen, dass sie damit jetzt noch warten bis zu der Convention, weil die wird ja, also bei den Demokraten hat sich ja jetzt rauskristallisiert, wie die stattfinden soll und zwar wird die schon stattfinden nachher in Milwaukee, aber nicht in dem klassischen Format mit tausenden von Leuten, die dann halt in, dicht gedrängt in diesem schlecht belüfteten Raum zusammenstehen, sondern das wurde in ein viel kleineres Lokal verlegt, die Leute werden besser verteilt und es gibt dann im Prinzip so eine Art, man muss sich das halt vorstellen wie so einen delegierten Parteitag, aber mit riesigem Abstand und halt viel, viel kleiner. Ja, also so ja. und das wird natürlich ja. sterbenslangweilig und wird halt für die Kameras gar nichts bieten und wenn du dann aber da den den Vice Presidential Pick bekannt geben kannst, wäre es vielleicht noch mal interessanter, das ist aber halt auch erst Mitte August. Ja, also ja. weiß ich nicht, ob er sich so viel Zeit lassen will. Zumal halt jetzt schon die entscheidenden fünf, sechs Namen umherfliegen und eigentlich klar ist, wer in Frage kommt. Wer noch so eine Wildcard ist, die ab und zu mal so genannt wird, oder was heißt, die mit auf der Liste steht und die auch immer wieder als heiße Kandidatin gehandelt wird, ist ja noch Keisha Bottoms, die Bürgermeisterin von Atlanta.
1: Ja, Die auch eine, auch eine sehr beeindruckende Frau, die hat eine tolle Rede gehalten, als das losging mit den Plünderungen dort. Eine, eine wirklich großartige demokratische, ich meine jetzt im Sinne von, nicht der, im Sinne der demokratischen partei sondern im Sinne von demokratischen Prinzipien. Eine wirklich großartige. Also small,
0: small d democratic.
1: Ja. Ja, ja, bewundernswert. Also, äh, aber deine, deine Freundin Val Demings beeindruckt mich immer mehr. Je mehr ich von ihr erfahre, desto mehr beeindruckt. Wird. Sie hat nur
0: einen großen Nachteil außerhalb dieses Polizirkuses kennt sie einfach kein Schwein. Ja. Das ist halt wirklich... Und Elizabeth Warren kennt halt jeder, aber Elizabeth Warren... Also, ich...
1: Das wäre, es, glaube ich, ein schwerer Fehler, wenn er sie nimmt.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es in seinem Umfeld Leute gibt, die versuchen ihm einzureden, naja, man muss die Partei befrieden und man braucht jemanden vom linken Flügel und man muss ja... Gotta, gotta energize the base. Aber... Es, also mir fällt es erstens schwer, mir vorzustellen, dass da wirklich eine Chemie besteht zwischen den beiden, was ja nicht völlig unwichtig ist, weil die müssen ja wirklich dann über Monate und im besten Fall Jahre intensiv zusammenarbeiten. Und zum anderen, ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass sie das repräsentiert, was Biden als Präsident möchte. Ich meine, selbst wenn er nur eine Amtszeit amtiert und dann sich zurückzieht, im Prinzip wählt er hiermit ja schon den Kandidaten für 2024 aus. Das haben wir ja, schon mehrmals und, gesagt. Und,
1: und das hat eben auch den kleinen Nachteil. Also ich meine, ich will äh, Frau Warren in diesem willen nicht zu nahe treten, aber sie ist eben auch schon 70, glaube ich. Ne?
0: Ja, das, das kommt hinzu. Also, ist jetzt nicht wirklich, wobei das in der öffentlichen Wahrnehmung, glaube ich, nicht die Rolle spielt. Also ich nein, mein, weil
1: sie, nein, weil sie ist sehr fit. Die ist wahrscheinlich fitter als ich mit 55. Aber es ist trotzdem nicht so die, also, was in Amerika ja wirklich mal geschafft werden muss, ist der Generationswechsel in der Politik. Und das muss irgendwie auch mal signalisiert werden. Na gut, wir werden es erleben. Wir können es ja jetzt nicht beschreien und nicht voraussagen und so, aber äh, mich freut jedenfalls, dass Waldemings auf der Shortlist steht. Ja. Weil sie auch, eben auch im Hinblick auf diese Frage, die uns im Moment sehr beschäftigt und beschäftigen muss, nämlich Reformen der Polizei, ja. weil sie jemand ist der wirklich ein Sachwissen, ein, ein, ein Erfahrungswissen hat, das man nicht so leicht findet?
0: Nee, und ich meine, dass das wichtiger ist, denn je sieht man ja jetzt auch nicht nur an den praktischen Erfahrungen, sondern auch an legislativen Mangel an Fortschritt. Also es gibt ja eine je eine Gesetzesvorlage im, im House of Representatives und einem Senat, die im Haus wurde meines Wissens verabschiedet, die im Senat ist gescheitert, weil die zwar von einem republikanischen Senator, dem einzigen schwarzen republikanischen Senator, Tim Scott aus South Carolina, eingereicht wurde, aber die Demokraten durch Filibuster verhindert haben, dass es zu einer Abstimmung kam. Und dadurch hast du jetzt halt diesen wunderschönen Gridlock, weil natürlich einfach gar nichts vor oder zurückgeht. geht. Ja. Und das ist wieder eine wunderbare Möglichkeit, um die Leute von der Politik fernzuhalten, weil hier ein Thema ist, wo sich alle einig sind, dass was gemacht werden muss. Aber die eine, aber keine Seite gönnt der anderen das Schwarze unterm Fingernagel. Ja. ja. Ich aber umgekehrt, ich kann auch verstehen, also jetzt mal rein wahltaktisch, die Demokraten haben natürlich keine Lust, vier Monate vor der Wahl noch eine große entscheidende und auch von ihnen eigentlich gewünschte Reform Trump zum Unterzeichnen zuzusenden. Ja. Das ist Wahltaktisch wäre das Selbstmord. Es ist halt wirklich einfach nur noch tragisch. Vielleicht noch ein Punkt in dieser Hinsicht, jetzt nicht direkt Polizei, aber auch noch mal zu den ganzen Demonstrationen. Es gibt ja noch einen Staat in den USA momentan, der die Kriegsflagge der Konföderierten, den von dir so liebevoll als Verräterfetzen bezeichneten Stoff, als Emblem in der Staatsflagge hat. Und das ist Mississippi. Ja. Mississippi ist, glaube ich, wie der zweit- oder drittrepublikanischste Staat im Land, oder also jedenfalls relativ weit vorne. Und selbst Mississippi hat jetzt beschlossen, dass diese, diese
1: Flagge
0: genau, müssen. dass die, dass die Flagge geändert werden soll. Man orientiert sich da so ein bisschen, glaube ich, am Vorbild Georgia. Was man nur vermeiden will, ist, glaube ich, dass die Flagge genauso verhunzt wird wie die von Georgia. Ich habe das hier schon mal irgendwann erzählt, dass die, Georgia hat ja 2003 seine seine konföderierten Flagge geändert und hatte dann halt ein Modell, was übereinstimmt als unsagbar hässlich bezeichnet wurde. Was jetzt in, in ähm, Mississippi der Plan ist, nach meinem Verständnis, ist, dass jetzt wohl erstmal die Flagge demnächst eingemottet werden soll und es soll aber eine Kommission geben, die noch Vorschläge erarbeitet, die bereits im November bei der Wahl den Bürgern zur Abstimmung vorgelegt werden sollen. Das heißt, das geht jetzt auch alles recht schnell. Ja. Also verhältnismäßig schnell. Ich meine. Ja.
1: ja. Nein, das, das, ist, das ist wirklich interessant. Also die, das ist im Moment innerhalb von Wochen gekippt. Ja. Das, ist, das zeigt dir, wie schnell sowas gehen kann. Ist wirklich toll. Ne? Und ich
0: hätte das wirklich nicht erwartet. Also ich hätte jetzt wirklich gedacht, ja. dass Mississippi, was ja natürlich republikanisch regiert ist, gar keine Frage, dass die Leute sich dann da gerade äh, eingraben und sagen: Naja, aber hier unsere Flagge und das ist ja äh, our heritage und sowas. Ich meine, ist ja völlig egal, ob sie das wirklich glauben, aber einfach aus aus Gründen des politischen Kalküls. Aber wenn selbst das nicht mehr der intelligente Weg ist, offensichtlich zeigt das natürlich auch was, was da was da in diesen Staaten passiert. Ja. Und man muss halt auch dazu sagen, also auch diese super roten Staaten, die wir halt von außen, also ich von ganz außen und du auch aus New York aus, immer als als tiefrot sehen. Ich meine, das sind Staaten, in denen Demokraten immer zwischen 30 und 40 Prozent der Stimmen kriegen natürlich. Genauso ja, wie ja, umgekehrt in... Die, die,
1: die, Grund, die Grundgeschichte ist halt wirklich immer der Gegensatz zwischen Stadt und Land. Also richtig, ich war ja. ja in Alabama. Ja. Ich war in Birmingham, Alabama. Und ich meine, das ist eine demokratisch regierte Stadt.
0: Ja, ja, und es gibt, auch, es gibt ja auch dort Wahlbezirke, die sind extra so ge gerrymandert, dass die Demokraten dort gewinnen. Also man packt dann praktisch aus Sicht der Republikaner alle diese städtischen Gebiete in einen Bezirk als genau. Bad Bank. Und die sind dann aber natürlich also immer 100 Prozent. Da gibt es teilweise Bezirke, das macht man sich gar nicht bewusst. Es gibt Wahlbezirke in Mississippi und in Alabama, wo die Republikaner gar keinen Kandidaten aufstellen, weil es völlig sinnlos ist. Ja. Das sind dann nur ein oder zwei aber das gibt es schon und ich meine, das ist halt, das Land ist nicht so eindeutig parteiisch, wie man sich das manchmal denkt. Ich meine, wenn du dauerhaft zwischen 30 und 40 Prozent stehst und nicht darüber hinauskommst, dann hast du halt keine Chance zu gewinnen, außer alle Jubeljahre mal, wie jetzt mit Doug Jones in Alabama bei der Senatsnachwahl. Aber umgekehrt ist es halt auch genauso, in New York kam heute eine Umfrage raus, wollen 32 Prozent Donald Trump wählen bei der Wahl. Das, also es ist völlig klar, dass er natürlich den Staat nicht gewinnen wird, aber 32 ja. Prozent ist halt auch statistisch jeder Dritte. Ja, auch das ja, ja. muss man sich bewusst ich kann, machen. Und
1: ich kann dir genau sagen, wo die, wo die wohnen.
0: Das ja, wahrscheinlich ja, wahrscheinlich eher in den ruraleren Gegenden, ganz im Norden und Westen.
1: Äh, ja, einmal da, aber ich kann es dir ja auch in unmittelbarer Nähe zu uns sagen. Also es gibt bei uns, äh, also Long Island.
0: Mhm. Ja, die, 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 Staten Island. Die, die
1: äh, reichen Leute, die, die einfach nur wollen, dass sie wenig Steuern bezahlen und Schluss. Mehr interessiert sie nicht. Und dann gibt es in Staten Island, die dem Meer zugewandte Seite mhm. Das ist eine republikanische Gegend, wobei die bei den letzten Wahlen verloren haben. Also bei den letzten Wahlen, die, die blaue Welle 2018 war so stark, dass die sich nicht mehr durchgesetzt haben. Aber dort sitz, äh, wohnen eben Cops und Firefighters. Ja. ja. Und das sind die die äh, Republikaner-Wähler. Naja, und dann ist es, äh, auch in, in Manhattan hast du dann noch, also in Manhattan, neun von zehn Leuten in Manhattan haben Hillary Clinton gewählt. Ja, aber gut, aber einer von ein Zehn von Manhattan ist auch nicht nix. Und das ist so Wall Street, diese Wall Street-Typen.
0: Naja, also man, ich will damit nur sagen, man muss, ähm, wie soll ich sagen, die Staaten können am Ende auf der, auf der Karte meistens nur eine Farbe haben. Aber ja. das heißt halt nicht, dass nicht die Bevölkerung doch ein bisschen vielfältiger ist, als man das denkt.
1: Ja. Zum Abschluss wollte ich noch erwähnen, dass wir jetzt bald den 4. Juli haben. Also bevor unserem nächsten Gespräch haben Stimmt. wir unseren Nationalfeiertag, der dieses Jahr sehr merkwürdig sein wird. Oh ja. Denn normalerweise natürlich lade ich am 4. Juli, ich bin ja, wie alle Immigranten, bin ich so super amerikanisch,
0: ich grille wie wild.
1: Also normalerweise lade ich zum 4. Juli alle Nachbarn und Freunde ein und wir haben eine Party.
0: Ja, das wird dieses Jahr nicht gehen.
1: Das wird dieses Jahr nicht gehen. Es wird ein sehr trauriger 4. Juli. Aber ich muss natürlich sagen, dass ich ihn trotzdem feiere, weil ich natürlich immer noch an dieses Land glaube.
0: Du hast noch nicht äh, dich mit der Auswanderung nach Kanada beschäftigt?
1: Ich habe mich schon mit ihr beschäftigt, aber... Ich habe dann letztlich immer gesagt,
0: nö, was soll ich da? Ich, ich stimme dir auch zu, und zwar aus einem einfachen Grund. Also es gibt momentan, wenn ich jetzt mal als Außenstehender sprechen darf, ne? ich bin natürlich jetzt nicht Amerikaner so wie du, aber mein Eindruck ist, es gibt viele Gründe momentan, den Glauben an Amerika zu verlieren, aber ich weiß wirklich nicht, woran man noch glauben soll, wenn nicht an Amerika.
1: Ja, ja, so, so, ist, es, so ist es irgendwie. Aber es ist natürlich auch einfach so, ich glaube, dass diese Trump-Präsidentschaft, also ich hoffe wirklich, dass sie im November vorbei ist, ich hoffe ihn brünstig. Und ich glaube, dass wir sie im Rückblick sehen werden als eine wichtige Präsidentschaft, nicht eine gute, aber eine wichtige, hm. weil sie sozusagen so viel gebündelt hat. Und wir können jetzt zu vielem in der Diskussion nicht mehr ausweichen. Wir können der Diskussion über unsere rassistische Vergangenheit nicht mehr ausweichen, es geht nicht mehr.
0: Ja. Wir müssen uns dem stellen. Naja, was heißt, müssen, es passiert ja auch wir, in diesem Ausmaß. Machen. Wir
1: können dem nicht mehr aus, wir müssen diese Diskussion jetzt führen. Und in diesem Sinne, ähm, ich meine, es ist nicht klar, wie das Ganze dann so richtig ausgeht, aber ich, 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 ich glaube, in, in diesem Sinne ist es eben nicht, äh, nein, nicht heilsam. Heilsam war gar nichts. An Na, den, das ist tatsächlich nicht das Ziel. Ja.
0: der Schmerz war zu etwas gut.
1: Aber vielleicht wird er auf lange Sicht auch irgendwie in einem idealischen Sinne zu etwas gut gewesen sein. Zu, ja.
0: zu einer Verbesserung führen, ja. Hannes, mit dieser ganz äh, unvermutet und äh, überraschend und untypisch positiven Note, würde ich sagen, lassen wir es für heute mal bewenden. Ich danke dir für das schöne Gespräch. Bleib wie immer gesund. Ich wünsche dir einen schönen Independence Day. Genieß den freien Tag. Am Montag dann wahrscheinlich erst. Nee, warte. Wann ist der ja, vierte? Äh, am äh, Samstag. Der
1: vierte Juli ist, ist Kabat. Ja. Und der Freitag ist der Freitag.
0: Okay, gut. Dann hab einen schönen freien Freitag. Ich danke dir für das schöne Gespräch. Ich danke allen fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bleiben Sie uns treu.